0: Online-Sichtbarkeit fängt mit einem Foto an, auf das man stolz ist. Mira Burgund ist Brand-Story-Fotografin und Sichtbarkeitsmentorin. Sie erzählt, warum Frauen in Fotoshootings schüchtern sind, wie sportlich man als Fotografin sein muss und wir sprechen über unsere gemeinsame Heimatstadt Eckernförde und was für ein Traum es war, am Meer aufzuwachsen. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live-Stories, heute mit Mira Burgund, Brand-Story-Fotografin und Sichtbarkeitsmentoren. Liebe Mira, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, liebe Iris. Ich finde es großartig.
1: Und ich bin aufgeregt, weil das mein erstes Interview in dieser Art ist. Und ich freue mich dabei, aber auch riesig. Bin ganz gespannt, was
0: mir da machen wird. <lacht> Super. Also das macht mir immer am meisten Spaß, Mira, wenn, wenn Leute ihr Debüt bei mir geben.
1: Ja, genau. Ich, ich habe auch schon viele von deinen wunderbaren Stories gesehen und fand es immer so schön, wie du das so entspannt machst und wie du die Fragen stellst. Und da dachte ich auch, ach mit der Iris, das wird bestimmt schön.
0: Ja, und der der, der witzige Aufhänger ähm, ist ja, dass äh, du hast mich über Instagram angeschrieben, dass ich dir aufgefallen bin und wir haben festgestellt, wir sind beide in dem kleinen Dorf geboren, namens Eckernförde kommen also beide aus Eckernförde an der Ostsee, etwas oberhalb hier von Kiel und ähm, haben aber 15 Jahre Unterschied, also diese Stadt äh, sicherlich unterschiedlich erlebt und äh, darüber werden wir nachher auch noch sprechen, denn Heimat Das hast du schon ausgerechnet? (lacht) Super. (lacht) Oder ich habe mir ausgedacht, das sind immer die beiden Varianten. (lacht) Du, ich glaube, so viel Unterschied ist das gar nicht, Iris. wir nicht die Geburtstaten, also ich bin 58. Ich bin 77. Passt das? Du bist 77, ja. bist du ja, ich bin 62, wenn du so rechnest. Du, ist egal. Also du bist ja jetzt 62 und du bist Geburtsjahr 77, da dachte ich, das wären 15 Jahre. Wie auch immer, ja. Wir sind beides Eckernförderin. Richtig. Und ähm, Mathe ist jetzt vielleicht nicht unser Schwerpunkt, sondern Sichtbarkeit. Genau. Das finde ich so schön äh, an dir, dass du als Fotografin dir auf die Fahne geschrieben hast, Frauen, insbesondere Frauen, sichtbar zu machen und mit ihrer Brandstory. Was ich jetzt kenne, ist, dass es zum Beispiel so Home-Stories gibt. Dass man also das Business zeigt ähm, in der Umgebung, in der man lebt. Wie man jetzt sieht, du bist ja auch hier sehr schön in Berlin in einem schönen loft in dem ihr wohnt, in Charlottenburg. Und wie gehst du denn an das Thema Story in Verbindung mit einem, einem Business in einer Fotogeschichte? Wie gehst du das Thema an?
1: Also es ist im Grunde erstmal wichtig, dass die Frau oder dass ich weiß, was ist das Einzigartige an dieser Frau? Also was macht sie aus, was ist ihre Geschichte, was möchte sie aussagen, welche Emotionen möchte sie aussagen, wer sind ihre Wunschkunden und was ist ihre Message. Und ich kann ja ganz kurz mal die Geschichte erzählen, wie ich dazu überhaupt gekommen bin. Und zwar habe ich jetzt schon viele Jahre auch als Fotografin gearbeitet oder ich arbeite schon viele Jahre als Fotografin in Berlin zusammen mit meinem wunderbaren Partner. Und wir hatten immer ein breit aufgestelltes Angebot. Und ich habe viele Jahre auch klassische Business-Fotografie gemacht und habe dann immer gedacht, während ich die Fotos gemacht habe, ich finde es immer schon toll, lebendige Bilder zu machen, aber trotzdem gab es halt diese typischen Posen. So. Und da habe ich gedacht, es sagt ja nichts aus über die Menschen. Und es wird ja immer wichtiger oder mir ist immer bewusster geworden, was Menschen eigentlich anspricht. Und das sind ja Emotionen und das ist wirklich das, Das menschliche, dass der Mensch sichtbar wird. Und deswegen gehe ich da halt ins Gespräch vor einem Fotoshooting und finde das raus mit der Frau. Was ist das Einzigartige? Und was ist die Message? Und dann ist die Frage, wie man es übersetzt dann in die Bilder. Das ist im Grunde so, es gibt ja dann immer die Geschichte und wenn eine Frau sagt, ich bin zum Beispiel Hutmacherin, das finde ich erst immer, oder eine Puppenmacherin und sie macht wirklich was mit ihren Händen und kreiert und während sie das kreiert, dann ähm, ist sie richtig in ihrer Ausstrahlung oder dann ist sie begeistert dabei und liebt ja auch das, was sie tut und, und, da passiert dann plötzlich was. Dann ist es nicht mal los, sondern dann ist es eine, dann ist eine Lebendigkeit plötzlich da und eine Ausstrahlung. Und das fange ich dann in den Bildern ein. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das zu zeigen. Also beim, beim Tun, bei verschiedenen Tätigkeiten, die etwas über sie erzählen. Das können auch wunderbare Porträts sein in der Natur oder on location. Auch die Location passt dann wiederum zur Aussage. Also wenn das eine Frau ist, die was mit mit Naturprodukten macht, dann ist es wunderbar, sie auch in einer natürlichen Umgebung zu fotografieren und nicht von einem weißen, schlichten Hintergrund oder oder so zum Beispiel oder auch die Kleidung sagt ganz viel aus und alles drumherum und auch die Farben natürlich sagen ganz viel aus, die wir dann wählen oder die Accessoires erzählen eine Geschichte und das Ganze wird dann eine Story, eine Brand-Story.
0: Ja, ja, ich ich verstehe den Ansatz. Und ich habe gesehen, ähm, Mira, auf deiner Instagram-Seite kann man sehr schön unter den Highlight-Stories auch ähm, zwei Fotoshootings sehen und ähm, wunderschön im, im Garten der Welten in Berlin, heißt das so? Ja, im Garten der Welt, genau. Genau. Oh, also ein Traum. Also äh, mal abgesehen davon, dass du tolle Fotos machst, ähm, mit einer unheimlichen Strahlkraft, auch sehr schön immer mit dem Spiel zwischen Unschärfe und Schärfe, ähm, habe ich mich gefragt, wie sportlich muss man eigentlich als Fotografen sein? Weil man sieht dort, wie du in Wasserbecken stehst, mit dieser riesen, wahrscheinlich auch wieder so eine Canon-Kamera, also so ein Mega-Gerät durchs Wasser gehst und wirklich da Aufnahmen machst, ich glaube in so einem Asi- etwas asiatischen Setting auch, die wunderschön sind vor einem Wasserfall, also dieses Bild mit dem Wasserfall, das hat mich echt äh, absolut begeistert, also so, war ja. natürlich auch ein schöner, heißer Sommertag und eine tolle At- eine tolle Atmosphäre, dann habe ich andere Szenen gesehen, wo du auf einem Hocker stehst, ähm, wo, wo, das, wo noch ein Polster drauf ist, also wo es echt ein bisschen instabil war, um dann irgendwie von oben ja. reinzugehen und äh, der Gipfel also mitten irgendwo in der Stadt auf einem Autodach. Ja. <lacht> Miron, da habe ich mich, da habe ich mich gefragt, ähm, das ist schon artistisch, ähm, ja, wie sportlich muss man als Fotografin sein? Was machst du dafür? Also ich, ich würde mal
1: das so sagen, ich glaube, das liegt auch immer total mit wiederum am Charakter oder am Wesen des Fotografen wie diese Person wiederum fotografiert. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich, wenn ich fotografiere, da ist dann wirklich der Fokus da, das Bild, ich habe das dann im Kopf oder ich habe eine Idee und dann Schmeiße ich meine Schuhe weg und kletter aufs Autodach, weil ich dann denke, das ist jetzt eine super gute Perspektive. Dieser Film, das war spontan gefilmt. Das war nicht irgendwie vorher sich überlegt, sondern das war tatsächlich sehr spontan. Oder ich ziehe die Schuhe aus und warte durchs Wasser. Hauptsache, das Bild wird gut. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Frage. Was ist das für ein Typ? Und ich bin jemand, ich liebe es auch, lebendig zu sein. Und dann dementsprechend werden auch die Bilder dann ja, oder die sind die Perspektiven der Bilder oder auch die ganze Atmosphäre während des Fotoshootings ist dann auch sehr lebendig und sehr auch lustig oft und es ist mir immer total wichtig erstmal, dass die Bilder total schön werden und dann
0: aber auch, dass die Person, die ich fotografiere,
1: sich super wohl fühlt. Also das ist, mhm. ist dann auch noch ganz ganz wichtig für, für tolle Fotos.
0: Mira, da sprichst du ja einen Schmerzpunkt auch an. Was erlebst du denn? Was was denken Frauen von sich oder haben eine Unsicherheit, sich fotografieren zu lassen? Also mit was für Geschichten kommen die eigentlich bei dir an? Also ich höre oft, ich bin nicht fotogen oder ich mag dieses Posing nicht. Mit was für Schmerzpunkten kommen die Frauen zu dir? Was haben die für eine Fotostory vor Mira?
1: Ja, also da sprichst du wirklich ein ganz spannendes Thema an und das werde ich auch noch mehr vertiefen und da auch Frauen unterstützen. Das ist mir richtig, richtig wichtig, denn ich habe auch in meiner ganzen fotografischen Arbeit immer wieder den Vergleich gehabt. Die Frauen kamen hier rein und waren erstmal sehr unsicher oder sind, also was mir da auffällt, ist, dass viele Frauen und ich schließe mich da überhaupt nicht aus, den Fokus auf Kleine Bereiche setzen an sich selbst, die sie jetzt schwierig finden, sage ich jetzt mal. Und ähm, und dann sehen sie nur diesen ganz kleinen, mini Bereich. Aber was alle anderen sehen, ist ja die Frau im Ganzen und vor allem, wenn, wenn die Frau in sich... Ruht oder mit sich im Reinen ist, dann strahlt sie genau das aus. Und das Spannende ist, ja, es gibt Menschen, die entsprechen überhaupt nicht dem klassischen Schönheitsideal. Die haben aber eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung und haben einen riesen Fanclub um sich rum. Und das kommt überhaupt nicht auf die Oberfläche an. Und dann ist es nämlich auch so lustig, wenn die Männer, also viele Männer, die ich auch fotografiert habe, die waren immer ganz schnell, haben sie gedacht doch, so, jetzt ist es im Kasten. Oh, sieht das schick aus? Also, mein Waschbärbauch, der ist sowieso toll. Also, das, das, ist, das ist völlig in Ordnung.
0: Waschbärbauch. Ja, ja genau.
1: Die, ja. Die, die definieren sich, also, ich will es nicht so mhm. pauschal sagen, aber viele Männer definieren sich überhaupt nicht über ihr Äußeres so, so sehr, wie, wie wir Frauen das tun. Ich habe da auch oft überlegt, wo das herkommt. Und was wir dafür tun können, dass wir da mehr ähm, Sicherheit bekommen. Und ich glaube, dass es so ist, dass wir schon bei kleinen äh, Kindern, dass es da anfängt, dass die Mädchen natürlich auch, die sind so süß und dann haben sie Eckleidchen an und ihre Zöpfchen und werden und das, die kriegen es auch gespiegelt, weil sie einfach süß sind. ist ja auch okay. Aber sagt man zu einem Jungen, oh, du siehst ja süß aus oder du hast ja eine schicke Korthose heute an. Ich glaube, das sagt man selten, oder?
0: Ja, natürlich. Also auf jeden Fall ist es gesellschaftlich, und nicht nur gesellschaftlich, ist es ist historisch geprägt, dass wir Frauen für Schönheit, das ist schon die, wenn man die Venus von Botticelli sieht, das habe ich vor zwei Jahren in Florenz, habe ich sie live gesehen, absolute Schönheitsideal, ja, 15. Jahrhundert, natürlich ja. haben wir Frauen Geprägt ja auch durch eine Männergesellschaft, die die Werte dafür festlegt, was schön ist. Einen massiven Druck und einen massiven Druck durch Social Media. Also es gibt ja auch das Thema, dass Frauen sich gar nicht mehr direkt zeigen mögen ohne einen Insta-Filter. Ja, also ich bin jetzt hier heute mal ohne Filter, aber mit Leuchte. Und dass man schon schaut, dass man natürlich auch ähm, auf Social Media gut aussieht. Und du sagst ja auch, es gibt so ein paar Tipps ähm, für, für ein Porträtbild. Ich habe gesehen, auf deiner Insta-Seite gibt es einen Post auch darüber mit Tipps, was man richtig ist für ein Profilfoto. Und das ist ja so, dass wir das Erste, was da draußen von uns wahrgenommen wird. Und ich sage immer, Sichtbarkeit fängt an mit einem Foto, das man richtig toll findet. Also für man, dass man sich nicht schämt, also jetzt nicht irgendwie so ein Passfoto. Ich habe mal in, äh, in Eckernförde für das für den Führerschein habe ich mal ein Bild gemacht und damals, da hat man so diese diese Bräunungscreme benutzt. Ne? Das war karottengelb war ich in dem Gesicht. Und ich hatte so ein T-Shirt an wie du, aber in lila gestreift. ja Und dann dieses karottenfarbende Gesicht. Und dann äh, so Farah Fawcett-Locken, das war ja ne, Big Hair in den 80ern, ne? Das war ja irgendwie ganz, ganz wichtig, ne? Yeah. Das Haus. Und dann so, ne? Also da ist man halt in so eine Fotobox gekrochen und hat dann mal einmal so ein Bild für einen Führerschein gemacht. Und ich habe mal gesagt, ich habe mehr Wetten abgeschlossen, wenn es darum ging, wer hat das beste Führerscheinbild? Ich habe immer gewonnen. Ja, weil ja, das ist so gruselig war. Ja. Ich war richtig ja. traurig, die ich den jetzt ab geben musste, weil man jetzt so einen Führerschein in der Karte braucht. Weil ich fand dieses Bild immer so großartig. Also Porträtfoto. Ja. Hast du ein paar Tipps? Ja. Ein schönes Porträtfoto auf Social Media.
1: Mein Tipp jetzt gerade für für Social Media ist, dass an allererster Stelle, dass wir uns wirklich zeigen, dass wir nicht ein Logo zeigen, sondern also wenn es eine eine Personmarke ist, quasi quasi die sichtbar werden möchte, also eine Person, die da äh, sichtbar werden möchte dann sich wirklich selbst zu zeigen und auch so, dass das Gesicht und dass der Kopf auch wirklich gut zu sehen ist und nicht nur irgendwo ganz klein oder völlig abstrakt, sondern dass man wirklich den Menschen sieht, weil das ist ja das, wir wollen ja in Verbindung treten auf Social Media mit anderen Menschen und ähm, das Allerwichtigste sind im Grunde dann auch wieder die Augen. Also schön mhm. ist, würde ich sagen, wenn die Augen gut sichtbar sind und wenn die Menschen auch, die denn sich zeigen, auch den Bildbetrachter direkt anschauen. So, dass, das, dass da wirklich etwas rüberkommt und dass, dass wir nicht zur Seite gucken, sondern dass wir wirklich da sind und ähm, dass der Kopf gut zu sehen ist. Und am allerwichtigsten ist im Grunde die Ausstrahlung. Das ist immer das, was ich mhm. auch beim Fotoshooting sage. Nicht, dass man von außen denkt, oh Gott, wie sehe ich aus, wie muss ich mich hinsetzen, wie muss ich gucken, sondern dass wir uns innerlich in eine tolle Atmosphäre oder eine schöne Stimmung versetzen und das durch die Augen erzählen, dass eine Ausstrahlung kommt, dass wir einfach den Menschen, der dann dieses Bild anschaut, mit einer tollen Ausstrahlung begrüßen. So Mhm. und und
0: das war gerade. Ich gerade. Ich habe eine Gruppe, die gerade äh, zusammengestellt ist mit mehreren. Ja, Unternehmerin, die einen Online-Kurs planen, so wie du das auch gleich hier noch erzählen willst, auch das, ähm, was du vorhast, ähm, weil Fotografie muss jetzt auch online gebracht werden, weil so viel Shootings sind sicherlich in der letzten Zeit nicht möglich gewesen. Da sind natürlich auch dann Pseudonamen, also der der Gipfel war ein Pseudoname, den, der überhaupt irgendwie aus den Vornamen und dem Nachnamen zusammengepackt ist. Also ich habe diese Person gar nicht äh, gefunden. Eine andere hatte vier verschiedene Namen auf äh, Social Media. Und äh, ich meine, als Profilbild ein, ein Kamelkopf, ja, ja oder eine, eine Blume oder äh, Blümchen habe ich auch oft. Und ich habe okay. zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe, lasse ich niemanden rein, der Blümchenbild oder sowas habe, ich denke, wir sind in der Sichtbarkeit so weit weg, da kann ich gar nicht helfen, weil ich will Frauen wie du, die das erste Mal so live machen, die aber sagen, eigentlich habe ich da Spaß dran und ich lasse mich mal ein bisschen nach vorne schubsen und nutze einfach mal diese Gelegenheit, sowas zu machen. Und damit eine Offenheit auch rangehen. Ne? Erzähl doch mal, wie, wie kannst du jetzt dieses Format äh, Fotografie in deinem bestimmten Bereich, du sagst ja, die Einzigartigkeit von jemandem ist wichtig, in äh, der Bildgeschichte, in den Bild, Bilderstories, die wir hier auch auf Social erzählen. Worum geht es denn in, in deinem, das ist ja ein Beta-Kurs, also ein Gratiskurs, den du anbietest, wo du selber ausprobierst, funktioniert es ähm, und auch wahrscheinlich Rückmeldungen direkt von den Teilnehmern bekommst, ne?
1: Ich habe gedacht, es macht ja total Sinn, wenn eine Frau vorhat, in die Sichtbarkeit zu gehen und ein super tolles Lieblingsbusiness hat, für das sie richtig brennt und von dem sie total begeistert ist. Und wenn sie jetzt in die Sichtbarkeit gehen will, dass sie dann erstmal weiß, was macht mich denn jetzt eigentlich aus? Was macht mich einzigartig? Und das ist ja genau das Gespräch, was ich vor einem Shooting führe. Um das rauszufinden, gibt es ja viele Fragen und viele Gedanken, die man sich da machen kann und die man sich stellen kann, Fragen, die man sich stellen kann. Und genau da setze ich jetzt mit diesem Online-Kurs an, dass jede einzelne Frau für sich erstmal herausfinden kann, was ist meine persönliche Geschichte, was macht mich persönlich aus, was bin ich für ein, für ein Wesen, was was macht Ja, was macht mich aus? Und das rauszufinden, das ist ja sowieso total interessant für einen selbst auch mal. Also man hat ja auch von sich selbst vielleicht ein ganz anderes Bild. Also dass man einfach mal in sich reinguckt und auch aufhört, sich zu vergleichen, weil das sehe ich ganz oft, dass erstmal eine Unsicherheit da ist am Anfang und dass man denkt, oh, jetzt will ich in die Sichtbarkeit gehen, aber wie mache ich das denn überhaupt? Was ziehe ich denn an? Was passt denn zu mir? Wie trete ich denn auf? Und dass denn geguckt wird, wie machen das denn andere? Und dass man es dann versucht zu übernehmen, aber es entspricht einem gar nicht. Und gerade weil wir ja Menschen erreichen wollen und bestimmte Menschen auch erreichen wollen, ist es so wichtig zu wissen, wen möchte ich erreichen? Wer bin ich selbst? Und welche Emotionen will ich denn eigentlich vermitteln? Was sind meine Werte? Wofür stehe ich denn? Und genau das dann herauszufinden und dann auch zu gucken... Wie kann ich denn diese Aussage nachher in Farben übersetzen oder auch in Schriften? Ist das eher eine ganz klassische Schrift, so sehr grafisch oder kann das eine schwungvolle Schrift
0: sein? Ich habe jetzt eine schwungvolle, schöne ähm, Schreibschrift für mich ausgesucht. Da habe ich auch lange. Wir müssen jetzt mal fragen, wo du diese Kette her hast. Ne? Also, weil du gerade von schwungvoller Schrift ähm, sprichst. <lacht> da steht Love, wahrscheinlich für Love Brand, oder? Du hast vollkommen recht, denn der Kurs wird ja die Love
1: Grand Story sein, die wir rausfinden, nämlich die eigene Lieblingsmarke entdecken. Und diese Kette habe ich jetzt heute deshalb an, ich wollte eigentlich eine Moin-Kette anziehen. <lacht> Ja, aus dem Norden kommt und aus Elkan kommt. Aber meine liebe moin ist noch nicht angekommen. <lacht> Aber die Love-Kette passt ja auch, dachte ich. Die ist super. Und die ist von einer ganz wundervollen kleinen Firma aus Hamburg. Die nennen sich Goldmeise. Und da bin ich total glücklich, die gefunden zu haben. Die machen die selbst und ich finde die toll. Die gibt's gibt es auch noch Hey und Moin und Ach, alle möglichen, lustigen Wörter kann man da
0: bekommen. Ich finde die, find die wunderbar. Jetzt hat dich unterbrochen. Dein, dein Online-Kurs, ähm, bis, bis wann kann man sich anmelden dafür? Die Beta-Version startet am 22.
1: Februar und die eigentliche Anmeldephase startet in der nächsten Woche. Also, ich bin gerade noch dabei, die Landingpage zu erstellen. Ähm, die wird sehr schön. <lacht> Es lohnt sich, sich, die mal anzugucken. Und dann geht es los, dass die Frauen oder dass ihr Frauen euch gerne bewerben könnt. Ich möchte das Ganze erstmal live durchführen mit einer schönen Präsentation und dann in einer schönen Gruppe zusammen das erarbeiten, dass jede für sich ihre Love Brand Story herausfindet. Und ihr könnt euch bewerben. Mit zehn Frauen würde ich das super gerne machen. Und ich freue mich riesig. Ich möchte auch, dass das Ganze lebendig wird und Spaß macht. Und dass es einfach auch so eine kleine Reise ist. Und
0: ja, das ist äh, ja auch ganz, ganz, ganz spannend. Ich freue mich riesig darauf. Absolut spannend. Also die 10 bekommst du auf jeden Fall zusammen. Da bin ich ganz, ganz sicher, Mira, wie du hier wie du, wie du hier rüberkommst. Lass uns doch mal über Eckernförde sprechen. Wo bist du dort aufgewachsen in Eckernförde? Am, am, direkt am Wasser oder in welchem Stadtteil? War in Borbi in Eckernförde. Also Ach, ja, das gibt ja nicht.
1: wir waren bestimmt Nachbarinnen. <lacht> ja, Prinzenstraße. Du warst in der Prinzenstraße, die kenne ich auch, genau. Meine Eltern haben irgendwann ein Haus gebaut im Püschernwinkel. Sagt ihr das was? Ja. Das ist die Ferkel-Ecke. <lacht> 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 Wo hieß das? Das war nämlich früher eine Ferkelwiese. Und da ist dann ein Neubaugebiet entstanden. Und da haben meine Eltern dann, als ich so sieben Jahre alt war, das Haus gebaut. Und da, das war total schön, weil das sind so lauter so Häuser, die in so einer Runde stehen. Und da durften in der Zeit nur Familien mit, ich glaube, mindestens zwei Kindern so ein Haus kaufen. Und die, die wollten so junge Familien fördern. Das war also richtig cool und meine Eltern haben das dann gemacht. Und somit hatten wir immer eine große Kindergruppe und wir sind da immer durch durch die Fer- Ferkel Ecke gerannt. Also man sah natürlich, es waren keine Schweine mehr da. Das war, das war dann nachher ein schönes Gebiet, wo immer mehr Häuser entstanden sind. Aber unsere kleine Runde war die erste und dazwischen... Waren dann, oder da drumherum waren dann lauter tolle, ähm, große Sandhügel. Das war super für, für Kinder.
0: Ja, ich bin aufgewachsen zusammen also mit mit drei Familien. Meine Großmutter, mein Großvater in einem Haus. Meine Eltern hatten oben die Wohnung und äh, da drüber meine Großtante, also die Schwester, meiner Oma und nochmal mein Onkel und eine Tante. Also drei Familien, vier Familien, das war so der Start. Von daher waren wir immer vier Kinder. Wir hatten einen großen Hof, also so einen Garagenhof zum Spielen und dahinter große Gärten, also alle haben Erdbeeren angepflanzt und Kohl und Kürbis und immer viel eingemacht. Und dahinter fing ein Areal an, das war noch nicht gebaut. Da gab es so Wassergräben, in denen wir immer mit den Gummistiefeln stecken geblieben sind und es gab große Felder, also es war richtig Abenteuerland, was noch richtig wilde Natur war, wo wir dann auch gespielt haben und ähm, sehr frei. Ich bin da, ich hatte Vosgerau gewesen in der Grundschule. Ja. Und sehr oft in der Borbier Kirche, weil meine ja. Oma in Ostpreußen war sehr gläubig. Da war ich auch oft. <lacht> in der Borbier Kirche <lacht> war ich auch oft, <lacht> ja, genau. das ja, ist ja. echt schön. Das ist so schön, am Meer auch aufzuwachsen, ne?
1: Ja. total total schön. Und gerade auch, was du sagst, ist dieses Wilde. Also das hatten wir ja bei uns auch da mit diesen ganzen Sandhügeln. Interessant, dass wir das so erinnern, weil das, glaube ich, auch ganz relevant ist für Kinder. Ich bin ja jetzt mitten in einer Stadt, einer Großstadt hier in Berlin, mit meinen Kindern. Aber ich merke auch, je wilder und je, je weniger spielplatzmäßig das alles ist, umso toller ist es. Wir fahren ganz oft in den Grünewald Da ist gerade mein Mann auch mit unseren beiden
0: Hunden und mit den Kindern, damit hier Ruhe ist. <lacht> Der ist ja gerade unterwegs. Genau. Ja, und hast du dann eine Ausbildung gemacht in Eckernförde? Also ich habe in Eckernförde eine Ausbildung gemacht als Zeichnerin bei Hans Hartner ja. bei dem Architekturbüro und danach Architektur studiert in, in Eckernförde und bin danach dann nach Hamburg gegangen.
1: Genau, und bei mir war es so, dass ich dort meine meine Schule zu Ende gemacht habe, in Eckernförde und dann nach Kiel gegangen bin. Und dort habe ich eine Fotografenausbildung richtig gemacht in der Fotoschule in Kiel. Und das war auch eine lustige Zeit. Und dort habe ich auch meinen Partner kennengelernt, mit dem ich dann zusammen nach Berlin gezogen bin. Und da haben wir dann auch relativ schnell dieses Atelier gefunden und haben das uns dann aufgebaut vor jetzt schon vielen Jahren mittlerweile sind wir ja schon lange hier und leben und arbeiten auch hier also das ist auch eine ganz besondere Lebens ein besonderes Lebenskonzept auch mit mit den Kindern und wir haben vier Katzen noch die hier rumhüpfen manchmal jetzt ist gerade keine durchs Bild gelaufen und unsere zwei Hunde also ich sage immer das ist so wie unsere kleine Großstadtfarm und wir haben auch vorne sieht man jetzt nicht haben wir einen kleinen Hofgarten da hat mein Partner ganz viele exotische Pflanzen angepflanzt, so Feigenbäume und alles Mögliche. Und eines Tages kam er mit so einer Badewanne an, die stand, in Berlin findet man ja immer solche Sachen am Straßenrand. Da hatte er eine gusseiserne Badewanne gefunden mit, mit Füßen und kam hier an und sagte, das wird unser Gartenteich. Also wir haben auch einen Gartenteich. Garten mit einem kleinen Springbrunnen im Garten und es plätschert immer schön. Also im Sommer ist es hier wirklich total super. Ich freue mich da schon wieder.
0: Oh, wunderbar. Ja, wenn wir alle hier wieder schön im Freien im Freien auch sein können. Ne? Mira, mhm. ganz ganz herzlichen Dank für diesen diesen Einblick in uns ja in unsere Heimatstädte. Und ähm, ich vermisse das mehr. Ich weiß nicht, wie dir das äh, geht mit Berlin. Auch.
1: Ja. Ja. Definitiv. Also immer wenn ich in Berlin an einen See komme im Sommer, frage ich mich immer, wo das Meer ist, <lacht> weil ja. das ist es ist, ist einfach was anderes. Ich vermisse das Meer auch definitiv. Ja. Äh,
0: wo kann man wo kann man dich finden? Also ich habe gesehen, es gibt einmal eine, eine Atelier Berlin Seite oder so etwas und einmal auch aber deinen persönlichen Account. Wo wo findet man dich? Es gibt also meine Website heißt mirabogund.de
1: das ist jetzt mein neues Business, auf das ich mich jetzt konzentriere mit der lebendigen Businessfotografie für Frauen. Das Atelier Berlin heißt das Atelier hier und es gibt auch noch eine alte Seite, die wird aber bald nicht mehr da sein, weil ich mich jetzt voll darauf fokussiere, weil das wirklich mein Thema ist, also Frauen, die auch ein lebendiges, Business oder ein, ein Lieblingsbusiness haben, diese Frauen sichtbar zu machen. Das ist mein Ansporn, so das möchte ich und deswegen konzentriere ich mich da jetzt auch total drauf und man findet mich auch auf Instagram unter mira.burgund und das ist da mein Kanal, damit habe ich letztes Jahr angefangen, als ich das ganze Business umgebaut habe, mit Kind und Kegel im ersten Lockdown hier zu Hause war und gesagt habe, jetzt erst recht, ich baue mir das um, ich baue mir eine Website, baue das auch auf Instagram und habe das auch so begleitet den ganzen Businessaufbau auf Instagram, da bin ich so reingerutscht und jetzt poste ich schon wieder ganz andere Sachen
0: als noch vor einem halben Jahr, aber das ist ja auch immer ein Prozess. Absoluter Prozess. Ja. Ich finde auch ja. gerade auf Instagram kann man den wunderbar sehen, den Prozess, weil ich habe wirklich ja. in deinen Bildern bin ich zurückgegangen ne, und, und ja. ich fand zum Beispiel wunderschön die Sommerbilder, die du über ne, die Holiday-Tage, die du gemacht hast mit den Kindern im Heu, ähm, wo sie denen heute das Heu schmeißen, die kleinen Filmchen. Ja, spannend, okay. Ja. Und ganz, ganz schön natürlich und mit dem Pferd, ne? jemand läuft mit dem Pferd äh, vorbei am Halfter, also so richtig, ne? wie, wie so Sommer ist, wie sich Sommer auch anfühlt, das kommt in deinen Videos und in den Fotos sehr schön rüber und was ich wirklich nochmal empfehlen kann und hier betonen möchte, schaut euch die Highlight-Stories bei Mira an, Da sind zwei Highlight-Stories von Fotoshootings die wunderschön sind und auch mit Stilberatung, ja, auch nochmal zu gucken, welche Farben passen wirklich, wie kommt man da besonders gut rüber und Mira, ich kann wirklich nur deine Arbeit empfehlen, das, was ich da bisher gesehen habe, das ist exzellent, ja, von der Fotografie her, auch von Grund auf ja gelernt und du wirst deinen Weg machen, bin ich ganz sicher. Super, danke, ja. Ich freue mich auch riesig jetzt auf, auf das alles,
1: was kommen wird. Und ich kann ja noch einen ganz kleinen Ausblick geben. Und zwar habe ich nämlich festgestellt, wenn jetzt Frauen wunderbare Bilder haben, ich möchte auch gerne Filme machen noch, kleine Imagefilme, die auch Emotionen vermitteln. Und in Kombination mit Statements der Frauen, so für die Website, für den Start der Website, mhm. dass man gleich im Herzen berührt wird, wenn man diesen Film sieht. Und wenn die Frau das jetzt hat, und dann möchte sie aber weiter in die Sichtbarkeit gehen. Da möchte ich gerne ein Team aufbauen von anderen Expertinnen oder mit anderen Expertinnen, eine Webdesignerin, eine Grafikerin, eine Frau, die sich mit Marketing auskennt. Alles unter diesem Spirit, also Frauen in die Sichtbarkeit zu begleiten. Und das möchte ich in diesem Jahr jetzt auch machen. Und nur mal als kleiner Ausblick, weil mir das halt wichtig ist, dass Frauen... Sichtbar werden und auch erfolgreich werden, und dass dass man nicht, nachdem man die Fotos hat, gleich nochmal wieder weiter suchen muss und denkt: oh Gott, und wer macht jetzt die Website? Und wer macht denn jetzt einen Text? Ja. Sondern das ist alles so
0: zusammen, dass wir Hand in Hand arbeiten. Also, wunderbar. Wir- Verwende ich auch super. Also nochmal ein Video auch für die Webseite dazu. Und Video, das ist ja das Schöne, dass ähm, Leute brauchen dich nur ein paar Sekunden sehen und haben sofort eine ja. Idee, ob sie dich mögen, ob sie dich nicht mögen, ob sie es spannend finden, ob sie es langweilig finden. Und viele brauchen da auch professionelle Unterstützung. Denn ähm, die Aufmerksamkeitsspanne ist ja ganz gering, ja. Also wir sind ja inzwischen unter dem Goldfisch, der hat neun Sekunden. Wir haben inzwischen nur noch acht Sekunden, die wir oh, okay. zulassen, dass irgendetwas okay. in ja. unserer Wahrnehmung ist. Total. Und, und ja. von daher dieser erste, das, das erste Wort schon, ja, oder der erste Satz ähm, muss in dem Video schon spannend sein und der Ausdruck muss richtig sein. Ähm, und wenn du sagst, du arbeitest auch mit den Werten. Und ähm, ja, mit dieser Einzigartigkeit, das hat ja auch eine bestimmte Stimmung, die wir rüberbringen und ob wir Leute wirklich ähm, ja wie so ein Magnet anziehen auf die uns ganz eigene Art
1: und Emotionen einfach raus, ja. weil das ist das, was die Menschen sich begeistern lässt. Ist das ja. richtig formuliert? Also was die anderen Menschen begeistert und dann ja. auch letztendlich dazu animiert, mit einem zusammenarbeiten zu wollen. Und ja, auch die Kaufentscheidung hervorruft, so. Das sind, das sind Emotionen und da geht es ja um viel mehr als um die bloße Oberfläche, die da gezeigt wird.
0: Genau. Absolut. Also 90 Prozent der Kaufentscheidungen werden emotional getroffen und wir lassen uns ja. gerne berühren und begeistern. Und mitnehmen und wie gesagt, in den, in den Videos mit dir sieht man, was du für eine Stimmung am Set verbreitest, mit was für einer Heiterkeit und Leichtigkeit und auch ich habe gesehen, du sprichst äh, mit denjenigen, ja. Ja, die gerade fotografiert ja. werden und bringst sie in kleine Welten hinein, in kleine Stories rein, ähm, damit sie in dem Moment an was denken ja und natürlich wirken und nicht immer irgendwie nur so Posen. Ja, ja. ja. <lacht> genau. Also ich habe
1: auch wirklich das Gefühl, oder das ist mir sehr, sehr wichtig, die Menschen zu begleiten und mhm. die ganze Zeit das Gefühl zu geben, der Frau das Gefühl zu geben, sie ist da jetzt nicht alleine und muss jetzt irgendwas machen, sondern ich rede mit ihr, ich begleite sie und dann ist sie gar nicht mehr so, so wie du das jetzt zum Beispiel wunderbar gemacht hast, wie ihr es. Also du, du, dass man einem das Gefühl gibt, ja, im Flow sein zu können oder dass man überhaupt zu sich findet und, und dann auch in eine natürliche Haltung kommt oder in eine ganz natürliche Ausstrahlung kommt. Darum geht's. Und nicht um, um, irgendwelche Posen, die man jetzt da einnehmen muss und wo man sich völlig verdreht oder, das kennt ja auch jeder, irgendwelche verdrehten, komischen Posen.
0: Ja. ja. Und, äh, und das, und das entwickelt sich auch. Ich meine, ich liebe ja Fotoshootings. Ich mache schon sehr, sehr lange Fotoshootings auch hier für dieses Business. Mit jeder Fotografin ist anders. Und, ja. ähm, auch mit jedem Fotografen, auch mit, mal mit einem, von einem Mann fotografiert zu werden, ist eine spannende Erfahrung. Ja und jeder Fotograf hat eine eigene Sicht auf einen, jeder Fotograf hat einen eigenen Stil und es ist wirklich wichtig, jemanden zu finden, der einen so wiedergibt, wie man das auch gerne möchte, also wie man auch selbst gesehen werden möchte und ich glaube, Mira, da ist man bei dir sehr, sehr gut aufgehoben. Ich danke dir sehr für dieses schöne Interview. Danke, ich danke dir
1: auch sehr. Es war wunderbar, mein erstes Interview, toll. (lacht) (lacht) Dankeschön, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch zwei Stunden weiterreden. Aber jetzt haben wir lieber auch Das was ich
0: mit diesen Interviews machen möchte. Dass du ähm, stolz drauf bist, dich daran freust und es deinen Kindern zeigt. Vielen, vielen Dank. <lacht> tschüss. Tschüss, <lacht> tschüss vielen ihr vielen Lieben. Danke. Für euer Zuschauen und fürs Zuhören.